0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, meu nome é Kiara Terra Eu sou contadora de histórias, escritora E tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo Se você estiver sozinho, fica comigo Porque eu vou ficar com você até o programa acabar Agora, se tiver mais gente aí na sua casa... Pode chamar todo mundo, sua mãe, seu pai, sua avó, seu vô, até o cachorro é bem-vindo, não esquece de chamar seu irmão. E hoje a gente vai ouvir uma história muito especial de um menino que só comia as coisas se fosse de colherinha. Depois a gente vai brincar com a companhia Casulo Viajante, que tem uma Kombi que viaja o Brasil inteiro com histórias e livros. Vamos lá, churu chu chu. Se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu chu Se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. Bom para comer de colherinha. Felix era um menino pequeno para sua idade. Ao nascer, todos se espantaram com seu tamanho. Tinha cabelos negros e os olhos brilhantes, mas como era pequenininho! Felix nasceu na Turquia em uma família de nove irmãos. Ele era o sétimo filho. Vivia subindo nas árvores mais altas da aldeia para comer as romãs maduras. Magro e rápido, o pequeno Felix crescia sem pressa e sempre um pouquinho por dia ajudava o pai e o irmão a cuidar das vacas ah. e o menino tinha uns gostos diferentes para sua idade ele adorava conversar por horas com Yussel o senhor muito velho que lhe contava histórias sobre sua filha perdida no deserto ainda pequena quando viajava com sua mãe Felix ouvia o amigo e olhava com os olhos pequenos e brilhantes suas histórias Outra coisa curiosa sobre Felix: ele demorava muito para comer as suas refeições. É que Felix tinha uma colher pequenina especial que levava consigo para todos os lugares. E ao começar uma refeição, comia tão devagar e saborosamente que todos ao redor se serviam da mesma comida de Felix. Só para saber por que o pequeno comia com tanto gosto. Alguns achavam que a colher de Felix era mágica, outros achavam que o menino tinha algum dom especial. E Felix recolhia suas frutas e cereais e comia com a mão e a colherinha vagarosa e delicadamente, exceto o leite. Felix adorava o leite, bebia rápido demais para o seu gosto e se atrapalhava todo servindo pequenas porções na colherinha. Aquilo não dava certo, você já tentou tomar leite de colherinha? Derrama tudo! Quando havia leite, Felix atrasava demais as refeições, de modo que sua mãe parou de trazer a bebida à mesa. Uma noite de verão. Felix sonhou que bebia o leite. Acordou com tanta vontade, mas não pediu à mãe. Porque naquele mesmo dia faria uma longa viagem com a família para levar o gado para outras pastagens nas terras do norte, onde morava a filha de seu amigo mais velho, Yussel. O gado era praticamente formado por vacas. Eram muitas vacas leiteiras, bem gordinhas e simpáticas. Elas iam ser vendidas e o comprador morava lá daquele outro lado. Ai, a viagem foi muito longa. Felix, seu pai e os irmãos. Eles sentiam muito calor e as vacas estavam lentas e cansadas. O pai de Felix precisava chegar às Terras do Norte antes mesmo de acabar o dia para vender as vacas. Felix, então, sugeriu ao pai que retirasse o leite das vacas. O pai e os irmãos riram do menino pequeno. Não haviam trazido potes nem jarros e não podiam derrubar o leite no chão. Felix sugeriu que o leite fosse guardado em sacolas, as mesmas sacolas que eles traziam as roupas para viagem. O pai de Felix olhou o menino pequeno, com seus olhos negros e brilhantes, e pensou que seu sétimo filho, tão pequenininho, talvez tivesse razão. Retirou o leite das vacas e guardou nas sacolas, que naquela época eram feitas de pele de carneiro. Chegar das terras do norte a tempo. As vacas foram vendidas, a família de Félix estava feliz e dormiriam na cidade para depois, ao amanhecer, voltar para casa. Felix estava cansado, mas não conseguia dormir. Pensava no leite com o qual havia sonhado na noite anterior à viagem. Lembrava-se das histórias da filha de seu amigo Yussel, que morava naquelas terras. Por isso deixou seu pai e os irmãos dormindo e saiu de fininho. Pequenino que era, ninguém percebeu sua ausência. E logo Felix estava no centro da feira noturna da cidade. Pessoas por todo lado reunidas faziam uma barulheira danada conversavam, negociavam, montavam barracas no fim da rua. Uma menina olhava toda a confusão sozinha como Felix. A menina e Felix se olharam. Aproximaram devagar, começaram a conversar. A menina contou que sua mãe havia morrido no deserto e que ela vivia só. Felix estava encantado por ela e convidou-a para viajar com ele e seus irmãos. A menina aceitou o convite, pois era difícil ser tão sozinha na aldeia. Sem casa, sem colo, sem ter com quem conversar. Antes, ela e ele encontraram uma árvore de tâmaras e comeram. A menina achou muita graça no modo vagaroso de Felix comer. Elas estão muito gostosas. Eu quero comer devagar. No dia seguinte, partiram. O pai de Felix achou que a menina seria útil para ajudar a carregar o leite que ainda levavam nas sacolas. Felix caminhou pela estrada, pensando que ao chegar tomaria todo o leite guardado como em seu sonho. À medida em que a viagem se estendia, sua vontade aumentava e chegaram. A cidade estava silenciosa e o seu adoecera estava muito fraco. Felix correu ao encontro do amigo com a menina e os sacos de leite, pois ao saber da notícia, esqueceu de guardar a bagagem. Sentia que era urgente e o seu podia morrer. Felix queria abraçar o amigo. Quando Felix chegou, o seu sorriu. Abraçaram-se. Felix agradeceu todas as histórias que o seu contou. Felix mostrou a menina e os olhos de o se encheram de lágrimas. A menina era sua filha perdida. Felix era o pequeno menino, mas se sentiu enorme naquele momento e sugeriu que abrissem os sacos e brindassem com o leite. Mas ao abrir os sacos, o leite estava diferente. Era um creme branco. Felix achou que aquele leite era encantado e com sua colher comeu e saboreou sem derramar uma gota. Nessa consistência de creme, ele podia se alimentar bem devagar, sentir o sabor sem desperdiçar nada. Nada. Felix achou que aquilo era a realização do seu desejo, e o seu que estava feliz como um menino abraçou o pequeno Felix e disse a ele: "É o tempo no leite. O tempo pode transformar o líquido em coisa substanciosa, para saborear lentamente sem pressa, como os dias bonitos que vivemos agora." Felix tomou uma grande quantidade e o seu se curou da fraqueza que talvez fosse saudades da sua filha e do pequeno amigo. A menina ganhou o um nome, Nur, e nesse dia nasceu do leite e o iogurte. Sabe quem inventou essa história? Fui eu mesma, como quando me perguntaram como teria nascido o iogurte. Quantas coisas a gente pode inventar a origem. Ah, muitas, mas isso já é outra história. E agora, o que será que vem por aí? Vamos ver? U chi pa si u chi pa si, si. palavra para brincar si. A gente chama os amigos, prepara todo mundo, que a gente tem uma brincadeira muito gostosa que vai acontecer agora. E para essa brincadeira, eu convido dois amigos que eu gosto demais. Ela se chama Bruna Talita e ele se chama Renato Ribeiro. Esses dois, eles passam a vida viajando de Kombi, sim, eles contam histórias, fazem mediação de leitura, brincam com as crianças e são divertidos demais. Meus queridos, com vocês, rufem os tambores, os meus queridos Bruna Talita. E Renato Ribeiro, do Casulo Viajante! Oi, Oi! Oi, gente! Tudo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E eu queria que vocês contassem para o pessoal que está ouvindo a gente, que está lá na floresta, que está lá na praia, que está lá na cidade pequena ou na cidade grande, como é dentro do Casulo Viajante no qual vocês viajam. Então, esse casulo. Ele é muito mágico Porque não é uma
1: Kombi comum É uma Kombi casa Imagina só Que é uma casa com rodas Que sai viajando por aí Então dentro dessa Kombi Tem tudo que tem numa casa de verdade
2: Tem tudo, tudo, tudo Então numa casa tem uh, quarto Tem cozinha tem banheiro. Até banheiro? Banheiro. Dá até para tomar banho. Não acredito. Hum. E tem um montão de livros, que aí a gente só pode escolher o quintal que quer ficar. É, esse montão de livros viaja
1: com a gente, que eles também gostam muito de contar histórias, de conhecer outros lugares. Então, a nossa vontade é viajar bastante com esse montão de livros do universo infantil para a infância, para que todas as crianças, tanto as da praia, da floresta, da cidade grande, da cidade pequena, possam ler junto com a gente. E pessoal, hoje a gente vai brincar de quê? A gente vai brincar da casa do Mestre André, ah. que é uma casa muito divertida,
0: sabia? Mestre André não é aquele mestre viajante que foi para todos os lugares do mundo colecionando coisas invisíveis? Sim, ele é um colecionador de coisas invisíveis. Ah. E vocês vão... Acompanhar com a gente essa aventura do Mestre André. Oba! Vamos, então vamos começar. Vamos começar, gente. Junta os primos aí. Quem tiver sem os primos, junta a família. Chama a sua avó se ela estiver pertinho de você. E vamos brincar todo mundo juntos.
1: A gente tá tão, tão, mas tão feliz de estar tá aqui para brincar com vocês. Espero que já esteja todo mundo aí.
2: Então vamos começar?
1: Neste momento que tem que ficar cada um na sua casa, tá dando uma saudade danada dos amigos, não é mesmo?
2: Muitas saudades.
1: A gente tá com muita saudade do mestre André. O mestre André, ele é um viajante que viaja por muitos lugares, muitos países, muitas cidades. E cada lugar diferente que ele chega, ele conhece uma cultura diferente. Gente diferente, comida diferente,
2: um bicho diferente e até uma música diferente.
1: Ele adora música. Para ele, música é um alimento para a alma. Só que quando chega no fim da viagem e ele tem que voltar para casa, ele fica um pouquinho triste, porque ele gostou tanto, tanto daquela viagem que dá vontade de trazer tudinho para casa junto com ele. Mas como isso não é possível, o mestre André teve uma ideia incrível. Ele percebeu que as coisas mais legais de uma viagem são as coisas invisíveis. Invisíveis, como um sorriso de alguém, o um cheiro de uma comida, uma paisagem. Além do mais, as coisas invisíveis não ocupam lugar, não estragam, não molham e nem precisa de dinheiro para comprar. As coisas invisíveis, elas moram na nossa memória, na memória e no coração da gente. E se tem uma coisa invisível que o mestre André gosta muito... É o som dos instrumentos. Por isso, a gente convida agora vocês para ir para a casa do mestre André, de faz de conta, e juntos a gente vai descobrir quais instrumentos, quais os sons que moram lá na memória dele e na casa dele também.
2: O primeiro instrumento tem esse som. A dica dele é tem o corpo de madeira em formato de pera, com um braço bem comprido, com cordas para dedilhar.
1: Já sabe qual é? Isso mesmo, é o som do violão.
2: Aiolé, aiolé, foi na casa do mestre André. Aiolé, aiolé, foi na casa do mestre André.
1: Tive uma ideia que a gente pode brincar de imitar o som do violão com a nossa voz.
2: Hum, o meu violão vai ser assim, então, ó.
1: E o seu? Qual é o som do seu violão? Deixa eu ouvir. Faz ele bem alto. E agora tem um outro instrumento que é primo do violão, que é também da família das cordas. Ele é um pouco menor, também é feito de madeira, as cordas são de aço, o seu braço é mais curtinho e o seu som é agudo, bem fininho. Blim, blim, blim este é o bandulim. Aiolé, aiolé. Foi na casa do mestre André. aiolé, ai, olé, Foi na casa do mestre André. Então, até agora, lá na casa do mestre André, a gente já ouviu o som do violão. bling 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 do violão. Blim, bling bling o bandolim. E sabia que o bandolim e o violão, eles têm um tio um tio chamado Charango. E o Charango, ele não mora aqui no Brasil, não. Ele vive lá na Bolívia e também viaja por outros países da América do Sul. E outra curiosidade muito curiosa é que o charango por muito tempo foi feito com o casco do tatu. Imagina só, um tatu cantando espanhol deve ser muito enrolado. Tenta fazer com a gente Enrola toda a língua E faz um som bem diferente Ai olé, ai, olé Foi na casa do mestre André Ai olé, ai, olé, foi André. Ai, olé,
2: ai, olé Foi na casa do mestre André
1: E na casa do mestre André Eu já ouvi um vinholão Blim, 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 violão. Blim, 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 um bandolim. Blum, 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 blum. Um charango. Ai, não é que tá me dando uma vontade de dançar, de me chacoalhar todinha, de me chacoalhar, chacoalhar os braços, chacoalhar as pernas, chacoalhar a cabeça. e não é que... Todo falando que eu tenho que me chacoalhar, eu lembrei de um instrumento.
2: Qual instrumento?
1: Ah, que parece com isso aí, de se chacoalhar. Eu acho que as pessoas lá de casa já adivinharam. Já sabem qual é?
2: Chá. Chô. Chá.
1: Chi. Chi. É o um chocalho, isso mesmo. Ah, o chocalho pode ser feito de pedrinhas, pode ser feito com areia, com sementes, com arroz. E dá também para imitar com a voz. É só você se chacoalhar
2: bem chique. chique, 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 chique,
0: chique. foi na casa do mestre André.
2: Aiolé, foi na casa do mestre André.
1: Ai, 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 tá começando a ficar difícil de lembrar tanto instrumento assim. Vamos juntos? Foi na casa do mestre André que eu ouvi um violão. Blem, blem, blem um violão. Um sarangão, um chocalho. Vocês acham que o chocalho anda sozinho? Não, ele é da família da percussão. E a família da percussão é uma família muito animada, que gosta de festa. Não fica parada. E o próximo som que a gente vai ouvir também é da família da percussão. Mas, além disso, este instrumento também tem um dom, que é o dom da melodia. Escuta só. Esta é a marimba. A marimba veio de terras distantes, lá do outro lado do oceano, de um país chamado África do Sul que fica no continente africano. Existe marimba de diversos tamanhos. E tem marimba grande, tão grande, maior que uma mesa de jantar. E outras marimbas pequenas, bem pequenininhas. Ela lembra muito um instrumento chamado xilofone, mas é diferente, porque as suas teclas são feitas de madeira.
2: Olha que legal! Dá para gente imitar o som da marimba? Instalando a língua. Faz vocês também. Quem consegue? Ai, olé,
1: ai, olé, foi, foi na casa, casa do, do mestre, mestre André. Ai, olé, ai, olé, foi na casa do mestre André. André. E, gente, será que a nossa memória está boa? Vamos lá. Na casa do mestre André... Já ouvimos o som do bling 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 do violão, bling blim, blim, do pandulim, Blum, bom blum, 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 blum. Sarango. do chocalho, marimba. Ai, que bom que a gente está dividindo essa brincadeira com vocês, porque já está ficando difícil de lembrar de todos os instrumentos. E, mas olha, estou ouvindo um barulho diferente dessa vez. Parece o som de um vento.
2: É o som da despedida A Escaleta veio anunciar Que a brincadeira vai acabar A Escaleta é como se fosse Um grande piano Só que pequenininho E ela gosta
1: tanto de aventura Que resolveu sair da família das cordas E foi morar na família do sopro Assopra Assopra daí Eu assopro daqui E a gente vai assoprar e cantar assim
2: Aiola! Aiola! Foi na casa do mestre André, aiolé, aiolé. Foi na casa do mestre André.
1: A grande festa dos instrumentos, todos os sons juntos! Aiolé, foi na casa do mestre André. Aiolé, aiolé, foi na casa do mestre André. Tchau, mestre André!
2: Tchau, mestre André!
1: Tchau, mestre André!
0: Tchau! Tchau, mestre! Tchau, 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 tchau! Tchau, crianças! Bruna e Renato, eu adorei todos os instrumentos. Principalmente aquele instrumento que era tio dos outros. Aquele que fazia um som tão diferente. Como era mesmo o nome dele, Bruna?
1: Charango.
0: Que fazia assim. Blum,
1: blum.
0: <risos> <risos> nossa, minha língua ficou até enrolada de fazer o charango eu gostei demais mas gente, já tá chegando a hora da gente ir embora ah. vamos fazer uma coisa? É, vamos deixar o nosso endereço para que todo mundo saiba onde encontrar o casulo viajante onde encontrar vocês Para encontrar a
1: gente e pra gente ficar um pouquinho mais perto é só vocês acessarem tanto no Youtube, no Instagram ou no Facebook, assim
0: Arroba o casulo viajante. Combinado? Então a gente se vê por lá, vocês voltam para o programa um outro dia e por enquanto vamos cantar aquela música de dar tchau? Vamos? Como que é mesmo? É assim: vamos embora que chegou a hora. Vamos embora, que, que chegou a hora. hora. Vambora, vambora, vamos embora. Vambora, vambora, que chegou a hora. Que chegou a hora. Tchau, Bruna. Tchau, Renato. Tchau, gente. Tchau, Kiara. Um beijo em todo mundo do Brasil. Se cuidem. E quando acabar essa quarentena, boa viagem. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção que ara a terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar e participar e os campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas e espaço, tempos, quantidades